1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Otra cosa que pienso que puede pasar es de, más o menos me acuerdo de hace mucho algo que escribiste de que si por ejemplo uno va a bailar, Debe de pensar con los pies O sea, sí. si vas a hacer Ciertas acciones O sea, hacerlo con lo que se necesita en ese momento Y el error a veces es que hay gente Por ejemplo, que se, 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 se Trata de sentir emociones En una película, una obra de teatro Y están analizando todo Con el intelecto y eso hace que la persona no disfrute de la obra o que no pueda estar realmente ahí porque su cabeza está en otro rollo o por ejemplo estás teniendo relaciones sexuales y estás pensando en otras cosas que no van y ahí ya perdiste ese momento, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de autoobservación.
2: Sí, digamos que eh, podemos catalogar que tenemos varios centros, centro emocional, centro de las emociones, el centro eh, del movimiento, ¿verdad?, ¿verdad?, tenemos el centro intelectual. Entonces, cuando vamos a estudiar y vamos a, le a leer algo eh, filosófico o algo que queremos entender, usamos el centro intelectual. Si vamos a leer una novela, en vez de lo intelectual, usamos el centro emocional, ¿verdad? Porque lo que queremos es divertirnos, sentir, o ver una película, o estar en, en una en un lugar donde están dando una, una conferencia de motivación, pues el centro emocional, ahora el centro motor, el del movimiento pues cuando vamos a correr, a hacer ejercicio, hacemos ejercicio entonces nos concentramos en el movimiento, no en intelectualizar o en sentir pues decir, oye, yo no es que yo no siento el entusiasmo de, de levantar las pesas no, nadie te pide que sientas el entusiasmo nada más levántalas verdad uh -huh. las levantas y haces tus repeticiones entonces si uno usa la emoción cuando debe usar las emociones, el movimiento cuando debe usar el movimiento y en lo intelecto cuando debe de usar lo intelectual no hay problema
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de autoobservación. Hola a todos, les habla Roberto Oseves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Oh, fíjate que estaba pensando en estos momentos que cada, cada cabeza es un mundo, como todos decimos, y que muchas veces uno habla en estos podcasts de cosas que les puede interesar a unos y que no les puede interesar a otros. Entonces sería muy bueno que de vez en cuando nos mandaran más, más comunicados de qué es lo que realmente les interesa saber. Yo digo que les interesa porque solamente cuando tenemos interés es cuando podemos aprender o cuando nos vamos a usar esa información. Lo que nos interesa, pues aunque nos hablen de algo maravilloso, no nos va a hacer ningún provecho, ¿no crees? Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. Así es que ya saben, mándenos sus preguntas, comentarios y con todo gusto aquí las contestamos al aire. Eh, y fíjate que hoy traigo una pregunta de una persona que okay. eh, creo que ya hemos hablado de esta persona que estaba media desilusionada por el amor, todo eso. Uh -huh. Y ahora me salió, me dice que... Que hoy, hoy estuvimos platicando en la mañana de que ella quiere, o sea, quiere tener éxito y esto y lo otro. Entonces le pregunté que para ella qué era el éxito sí. y ya me estuvo platicando que se imagina un día siendo escritora y teniendo mucho mucha fama y eh, gente viendo sus películas, cosas así, ¿no? Pero no, o sea, sí ha escrito, pero no has, nunca ha hecho nada así eh, en grande, sino, o sea, de que haya, lo haya visto alguien, pues, o sea, siempre lo, lo tiene escrito, pero por su cuenta, ¿no? Entonces Ajá. le estaba yo diciendo que tenía que, que escribir así al aire libre todo, para que la gente, o sea, viera si es buena o no, o sea, porque no va a saber hasta, claro. hasta que ya empiece a sacar cosas si sabe o no sabe lo que, lo que hace. Total que eh, estábamos así en eso y entonces le platiqué de que para mí el éxito más grande es el poder conocerse a sí mismo, ¿no? Y llegar un día como a iluminarse. Entonces eh, ella me empezó a preguntar de eso, dice, ¿y, pero entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para, para conocerme más a mí misma? O sea, ¿por dónde comienza uno? Porque se dio cuenta esta semana de que, o sea, no tiene un propósito realmente. Sí, te digo, le gustaría eso que te digo, pero en sí, o sea, no, no le dan a veces ganas de levantarse en la mañana, no siente ese interés de lo que estabas hablando por la vida, ¿no? Entonces, que le gustaría como encontrarse mejor o encontrarse a ella misma, pues, vaya. Sí
2: oh pues ese ojalá lo logre no uh
1: -huh. <risa> pero la pregunta es esa por dónde ah. no empieza <risa> Pensé ¿cómo, que ya habíamos terminado. cómo se cómo <risa> no, se cómo le hace para encontrarse a sí misma no esa es la esa sí esa bueno la el, hay un
2: un punto una una técnica muy fácil y muy difícil fácil de explicar de cómo se hace y difícil de llevarla a cabo y esa técnica es una técnica que hay que usar todos los días, es muy fácil, es observación de uno mismo, de uno misma, observarse. Y cuando digo observarse, ¿qué quiere decir? Quiere decir que me veo, me siento uh, tomando, agarrando este vaso de agua, ¿verdad? No, en lugar de agarrarlo así en automático, eh, lo estoy agarrando y siento la el, el, la presión de mis dedos sobre el vaso, siento la frescura del agua que atraviesa el cristal, siento algo en mis manos, siento el peso, siento si lo que estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido. O sea, es observar tus emociones, tus sensaciones, tus pensamientos de ese instante. Y claro, no lo puedes hacer 24 horas todo el tiempo porque te cansarías. A la hora dirías, ay, tengo que dormir unas ocho horas. Pero lo puedes hacer cada que te acuerdes, porque es muy fácil olvidarse de eso. Porque con, eh, generalmente los seres humanos estamos eh, adormilados, ¿verdad? No estamos muy despiertos. Entonces, eh, cualquier cosa que tengamos, que queramos hacer, eh, generalmente se nos olvida. Y luego nos recordamos, ay, de veras yo iba a hacer esto. Yo dije en enero que iba a bajar de peso y no he bajado de peso. Dije en el mes de enero que yo ya me iba a levantar a las seis y media de la mañana y todavía no, me levanto todavía como a las diez u once de la mañana. Entonces esa ob observación es todo un proceso y cada vez se hace más fácil conforme lo vas practicando, pero se lleva es algo que se lleva no un día, en una semana, se lleva meses, se lleva años y puede ser que toda tu vida te lleve hacerlo, pero conforme lo vayas haciendo, te vas conociendo más, te vas conociendo y uno de esos días te das cuenta y dices, ay, tengo una voz muy aburrida hablo muy parejo otro día te das cuenta sin, darte, sin estarlo analizando te das cuenta que la gente cuando te escucha, como que eh, voltea la mirada a otro lado, como que realmente los aburres. <risa> Entonces, te, se siente feo, te das cuenta, pero al darte cuenta, te viene la onda de querer cambiar, te da la onda de que, bueno, a lo mejor debo de hablar un poco más rápido, debo de hablar de otros temas, debo de peco, a lo mejor debo de escuchar. Entonces te vienen esos cambios constantes. Y fíjate, lo que estamos hablando de autoobservación es muy diferente a cuando alguien dice, no, es que yo estoy enamorado, enamorada de esa persona y me siento triste. En ese caso sería la autoobservación, sería sentir lo que sientes, sentir la tristeza, sentir qué pasa cuando piensas en esa persona y sin analizarlo, sin decir, oh, cuando yo pienso en esa persona, eh, siento tristeza. No, sino nada más observar, Aparece la imagen de esa persona y te observas tus sensaciones. Es todo. Ahí te estás autoobservación. Ahí, eh, ahí te estás autoobservando y al estarte autoobservando algo va a ir cambiando y es una manera como irse eh, uno y puede irse
1: conociendo. Muy padre. Y ahorita que estabas hablando de eso, me acordaste de otra chava que vino el otro día, que estaba más o menos pare parecido a lo que estabas diciendo sí. ahorita que se estaba dando cuenta, o sea, tuvo un momento así de que, wow, ¿no? Eh, de que ella sigue a una persona en, en Instagram y es una influencer que tiene mucha mucha fama y esto y lo otro, y tiene ya más de 40 años, pero su onda es de que a todo mundo le dice que tiene que tener una pareja que tenga dinero, que tenga un título, que tenga... O sea, un montón de cosas. Tiene una uh -huh. lista ahí grande, ¿no? Y que si no sí. tiene eso... Que la dejes, la dejes y tú debes de hacer tu vida porque te debes de amar a ti mismo, a ti misma y, y solamente lo mejor debes de aceptar y todo eso. Entonces que sí. lleva años escuchándola y que se trae esa idea. Y trae un novio que pues obvio no tiene nada de lo que esta señora les, les dice, <risa> pero pues el novio la quiere, la trata bien y todo. Y ella siempre está pensando, no, pero es que no tiene todo esto que me está diciendo esta y, y siempre hay ese conflicto no de que la, lo quiere pero no tiene nada, o sea, no está tan, no tiene mucho dinero ni, ni uh -huh. es todo lo que esta mujer dice, ¿no? Entonces dice que se dio cuenta, ¿verdad? De que de que cada vez que veía sus historias y todo eso en el Instagram, ella se deprimía porque veía sí. su realidad y decía, no, pues no, nada que ver. Entonces ahí es donde ella solita me dijo, dice, no, es que yo me di cuenta de eso y dejé de, de ya hacer eso porque siento que eso me estaba afectando mucho y eso me causaba ansiedad, me causaba ciertos problemas. Y sí se le ve otra cara, o sea, sí cambió, sí. Eh, pero... Uh -huh. Me, se me hizo curioso e interesante cómo a veces esas ideas se nos meten como si fuera un virus y ya lo sí. traemos y, y nos estamos comparando ¿no? constantemente. Sí. Pero a menos de que hagamos esa autoobservación que estás diciendo tú, no nos damos cuenta que traemos ese virus o esa idea que nos metieron de afuera, porque ni siquiera era la idea de ella, sí. que hace que, que la persona no pueda ser feliz en el presente. no
2: Exacto. A pesar de que a, a lo mejor ya la persona tiene lo que necesita... O, o lo que podría disfrutar, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, no se da cuenta por esas razones. Y eso sucede mucho cuando no tomamos en cuenta nuestro... Nuestra opinión, si no estamos tomando en cuenta los de los otros, ¿verdad? O no es que esa persona tiene mucho dinero, o esa persona es muy famosa, o esta persona, entonces lo que diga es lo cierto, y no, así, no es así, ¿verdad? No, no, no sucede, es como, uh, 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 escuchamos una historia, uh, sucede mucho esto, con gente eh, que tiene fama, ¿verdad? Alguien me decía de un actor de México, que les estaba diciendo en un video, ¿verdad?, de que él nunca acepta la palabra no, porque le preguntaron que cómo logró el éxito y él dijo, es que yo nunca acepto la palabra no, yo siempre estoy dispuesto a ese no volverlo sí, y es cuando me contratan y, y salgo adelante y me va muy bien. Suena así, y entonces la persona que me lo dijo, yo no vi el video, me dice me dice esto como una gran cosa. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ese cuate, me, me dio el nombre, le digo, ese cuate es su mamá era una actriz muy famosa en México por muchos años, salía en la televisión todo el tiempo. Él, en realidad, si dice no o se calla la boca, no tiene que decir nada. Él ha conseguido fama porque su mamá lo fue llevando del paso, le fue presentando a todos y diciendo, a ver, mete a mi hijo a este programa, puedes meter a mi hijo. Y así creció. Entonces, eso es lo que les están diciendo es una mentira, <risa> porque no es cierto, porque nosotros podemos decir todo, no, no. Yo nunca digo que no, si no tienes esos contactos no pasa nada. Entonces no hay que dejarse llevar por las ideas que nos inculcan, que son superficiales, que no están basadas en nada. Eso lo he oído mucho. Eh, dicen, oh, es que yo oí a, a Elon Musk hablar de que uno puede hacer dinero, que es muy fácil, que quién sabe qué. Sí, digo, eh, ha hecho él, es eh, qué padre, ¿no? Le, es muy inteligente lo que quieras, pero no es por su inteligencia, eh, su papá ya era millonario cuando, <ríe> cuando él creció, entonces es un paso muy grande, ya les dejan la, la mesa servida y simplemente que… Son unos cuantos que la aprovechan y la siguen, les tienen las, las cosas puestas. Y uno pensamos que como ya escuchamos el consejo del multimillonario, eso nos va a servir igual y es una mentira. Nosotros debemos ver nuestra realidad. Por eso hay que
1: observarnos a nosotros y observar lo que nos están diciendo. Exacto. Y no compararse con esas personas, sino claro. compararse hacia uno mismo, ¿no? De que lo que ya hemos dicho antes de, de cómo estabas hace un año, cómo estabas hace uh -huh. seis meses y ir viendo, o sea, ¿estoy mejor o estoy peor? Eh, ¿Me estoy enfermando más? ¿Me estoy enfermando menos? ¿Estoy haciendo eh, más ejercicio? ¿Estoy haciendo menos ejercicio? Pero uno mismo, ¿no? Lo que te ponen allá. Porque eso es otra que ya platiqué hace mucho de, de una vez que fui a, a Alemania, a uno de esos spas donde son unisex, donde hay hombres y mujeres uh -huh. y, y desnudos. Y que estuve ahí tres días, este, que después de tres días ya te hace normal ver gente desnuda como si nada, pero que me di cuenta que el 10%, 15% de la gente que había ahí, porque había miles de personas literal, eran los que ves en, en las películas o en, en las revistas de unos cuerpazos así impresionantes, uh -huh. pero la gran mayoría, el 85% somos no. eh, normales, o sea, no estamos así muy eh, fuertes o lo que sea, pero unos ven en la idea de que lo bonito es eso este perfecto, cuerpos perfectos y no es así. Exacto, exacto. Es muy importante
2: no compararnos con nadie, sino compararnos con nosotros mismos, nuestro avance personal cómo va, y ahí vamos a la segura y vamos a pasarla bien y vamos a seguir avanzando. Siempre que se compara uno con una, alguien, si yo me comparo con alguien que, tiene, que puede correr uh, en 15 segundos, tres millas, por decir, no creo que se pueda, pero vamos a subir, interés, que corre muchísimo, muy rápido, pues nunca le voy a ganar, siempre voy a sentir que yo no sirvo para nada, ¿verdad? No sirvo en eso. Y si me comparo con alguien que, que tiene una fortuna de, de, por decir algo, de 100 millones de dólares y me estoy comparando digo, no, pues yo nada más traigo 10 dólares en la bolsa <ríe> y él tiene 100 millones… Pues me siempre nada más voy a, la, a a sentir que estoy perdiendo, que nunca voy a lograr nada. Y eso es mentira. Lo único que me debo de, de yo de comparar es con el pasado. ¿Qué pasó hace una semana? Oh, pues una semana nada más tenía cinco dólares, ahora tengo diez. ¡Ah, caray! Entonces voy bien, ¿verdad? La siguiente a lo mejor uh -huh. tengo 11 dólares o 12 dólares. Y va bien porque me estoy comparando como yo hace... X tiempo. Y eso, eso te lleva por buen camino y es más cuerdo.
1: Exacto. Y ahora, con respecto a la autoobservación, ¿cuáles son algunos de los errores que la gente puede cometer con ese, ese método que estás hablando?
2: ¿De autoobservación? Uh -huh. Bueno, el primer, el único, el principal error es que no lo hagan, que se les olvide, ¿verdad? Uh -huh. Porque mucha gente empieza y el primer día, oh, sí me voy a observar, ¿verdad? Y a... Uh, al otro día se les olvidó, pasaron dos años y se les olvidó. Ese es uno. Otro, que se ponen a analizar, no a observar. Observar es cuando es como un, un perro que está viendo, un animal que está viendo todo, ¿verdad? Está viendo. Y analizar es como, oh, este, entonces este ejercicio de observación me va a ayudar, pero ¿por qué será que tengo que poner, sentir las manos ¿Y por qué tengo que sentirme? Estás analizando, ¿verdad? Observarse. Entonces ese es otro error. Analizarlo, pensar acerca de eso no es necesario. Sino es simplemente hacerlo y sentir con los cinco sentidos. No vamos a ponerle más sentidos. La vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, ¿verdad? Usarlos en el presente y entonces llega un momento que nos damos cuenta nos damos cuenta de cositas, nos damos cuenta que siempre este, nos echamos un, un taco de más cuando ya no tenemos hambre, ¿verdad? Uh -huh. Ay, me comí el otro taco. Ok, y ya. Sin sentirte culpable de que, ay, que soy y que, que si, con razón mi mamá me lo decía. No, sino nada más te das cuenta que te, te, te estás comiendo un taco de más, que ya tú, tu cuerpo ya no te pedía. ¿Verdad? Si no es nada más costumbre. Entonces la siguiente, pues lo haces y cuando te das cuenta cuando estás comiendo y a lo mejor ya cuando vas con ese taco extra, lo dejas, ¿verdad? Uh -huh. Lo dejas porque ya te habías dado cuenta un poquito y te estás observando. Entonces la autoobservación es lo que te, te, te lleva al cambio y el cambio hace que te conozcas más.
1: Perfecto. Y otra cosa que pienso que puede pasar es de, más o menos me acuerdo de hace mucho algo que escribiste de que si por ejemplo uno va a bailar, debe uh -huh. de pensar con los pies, o sea sí. si vas a hacer ciertas acciones, o sea hacerlo con lo que se necesita en ese momento y el error a veces es que hay gente por ejemplo que se, 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 se trata de sentir emociones en una película una obra de teatro y están analizando todo con el intelecto y eso hace que la persona no disfrute de la obra o que no pueda estar realmente ahí porque su cabeza está en otro rollo. O, por ejemplo, estás teniendo relaciones sexuales y estás pensando en otras cosas que no van y ahí ya perdiste ese momento, ¿no? Sí, digamos que eh, podemos catalogar que tenemos
2: varios centros. Centro emocional, centro de las emociones, el centro eh, del movimiento, ¿verdad?, tenemos el centro intelectual. Entonces cuando vamos a estudiar y vamos a, le a leer algo eh, filosófico o algo que queremos entender, usamos el centro intelectual. Si vamos a leer una novela, en vez de lo intelectual usamos el centro emocional, verdad porque lo que queremos es divertirnos, sentir o ver una película o estar en, en una en un lugar donde están dando una, una conferencia de motivación, pues el centro emocional. Ahora el centro motor, el del movimiento, pues cuando vamos a correr, a hacer ejercicio, hacemos ejercicio, entonces nos concentramos en el movimiento, no en intelectualizar o en sentir puedes decir, oye, yo no es que yo no siento el entusiasmo de, de levantar las pesas no, nadie te pide que sientas el entusiasmo nada más levántalas ¿verdad? Uh -huh. las levantas y haces tus repeticiones entonces si uno usa la emoción cuando debe usar las emociones, el movimiento cuando debe usar el movimiento y el, lo intelecto cuando debe de usar lo intelectual no hay problema Exacto.
1: Y eso también, o sea, que me acuerdo que hemos hablado también de, de hacer movimientos lentos, también sí. ayuda, ¿no? Porque te, uh -huh. te puedes hacer más consciente de lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo nado una hora todos los días y a veces me pongo a hacer eh, mis vueltas, pero lo más lento posible. Y ahí es cuando mejoro mi, mis brazadas, ¿no? Todo porque me doy claro. cuenta, por ejemplo, de los brazos, cómo los muevo, las manos. Eh, cuando, cuando alguien no sabe nadar, por ejemplo, hace... Esto así como que, uh -huh. eh, como si estuviera dando palmadas al, al agua y, y eso hace que se detenga la persona porque no está fluyendo cada abrazada. Entonces, cuando lo haces lento y te das cuenta, por ejemplo, cu cómo corta el agua y sientes el agua, o sea, cómo pasa a través de tu cuerpo, eh, se siente una emoción especial bonita y vas a como eh, mejorando tu movimiento, pero te tienes que hacerlo lento para poderlo sentir y poderlo cambiar, ¿no?
2: Claro, el cambio de ritmo, el cambio de velocidad te, te da una uh, oportunidad de observarte más. Y es cuando viene el, la, la mejoría. Por ejemplo, um, en cualquier actividad, en escribir, eh, poder firmar mejor, dices, uh -huh. ay, mi firma la quiero mejorar. Si la haces lento, 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 te das cuenta de dices, ah, caray, no, no va así. Y lo practicas lento, ves que después lo haces rápido y tu, tu, tu firma, tu letra está, está mejorando. Sucede en todo. El problema, en general, volviendo a la de autoobservación, es que muchas gentes eh, confunden los centros y dicen a alguien: este eh, le, dice, eh, le dice a su pareja: ay, te quiero mucho. Y piensa, ¿por qué me dirá eso? ¿Verdad? Está usando el intelecto en vez de usar el emocional. ¿Por qué me dirá eso? ¿Por qué antes no me lo había dicho? ¿Por qué ahora? ¿Qué será? ¿Qué habrá detrás de eso? ¿Qué sucederá? Y ta, 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 se pone a hacer un rollo porque está usando el centro equivocado, el centro emocional, el centro intelectual cuando debería ser el centro emocional. ¿verdad? Y así pasa. El confundir los centros, eso hace que la persona se atasque y tenga muchos problemas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que separarlos. Y si eh, hacemos las cosas a diferentes ritmos, vamos a poder observarnos mejor.
1: Exacto. Y con las personas, por ejemplo, con la que estábamos hablando de, de que siente que no tiene un propósito, yo Ajá. creo que eh, es, si se observara a la persona y se diera cuenta qué cosas le interesan, dónde hay un poco de interés, pu y pudiera alimentar más ese interés con el tiempo, como que se le eh, vendría algo a, a su mente o por lo menos empezaría a hacer algo, ¿no? Eh, por ejemplo, le estaba diciendo de, de este Walt Disney. Que, me, que leí una vez de que cuando, cuando estaba chico, su familia no tenía mucho dinero, pero que a él le interesaba mucho lo de la, los dibujos y las animaciones, y no había nada como ahora, ¿no? Entonces, eh, que se le ocurrió, lo primero que podía hacer para poder aprender un poquito fue empezar a repartir periódicos en la calle y así estaba conectado con el periódico y como no tenía dinero para comprar el periódico pues por lo menos lo podía leer gratis al estarlo repartiendo pero ahí empezó a acercarse al periódico y a conocer a los que dibujaban las, los dibujitos del periódico y así empezó su carrera y ya con el tiempo después él empezó a dibujar y, y así empezó todo y ya todo lo que ya conoces pero eh, así, o sea, cuando algo le interesa a alguien empieza, o sea, es como algo orgánico no que le sale no, normal pero a alguien que no tiene eso, o sea, se le hace algo extraño o diferente, ¿no? Sí, eh, creo que el podcast lo empezamos con
2: que una persona que, que no tiene el interés, que a veces se levanta tarde, que no le interesa cosas, que no sabe qué onda. Uh -huh. Ok, lo que quiero decir al respecto es que la, la falta de interés, cuando uno no tiene interés, o está con mucho aburrimiento, sufre de apatía o aburrimiento constante, ¿verdad? De que no, no sé qué hacer, nada me llena. Es porque en su medio ambiente no tiene. Eh, no sé cómo traducirlo, porque I speak English only. <risa> <risa> eh, perdón. No sé cómo traducirles. Positive reinforcements. No hay reinforcement, no hay. Este, refuerzo positivo. Refuerzo positivo en el medio ambiente para la persona, ¿verdad? No hay alguien que le diga, oye, qué bien se te ve esa, esos zapatos, ¿verdad? No hay alguien que le diga, oye, ¿me puedes contar otra vez el cuento de Caperucita? No hay un, un sobrino que le diga eso. No hay alguien que le diga, oye, este. ¡Qué padre! Ayer estaba pensando en invitarte a, al cine, ¿quieres ir? O sea, no tiene muchos re, esos eh, refuerzos positivos y por eso está así. Todos necesitamos refuerzos positivos y uno generalmente uno se los da. Por ejemplo, yo me los doy, yo no espero que me los den, pero este, yo entiendo que mucha gente no puede hacer eso, necesita que se los den. Pero esas personas que no se los dan es porque no se los han ganado, ¿Eh? ¿verdad? Entonces se los tienen que ganar, tienen que buscar refuerzos positivos. Si alguien no entendió el de refuerzos positivos, ojalá muchos no lo hayan entendido y digan quiero que nos hablen de eso porque me gustaría que en un podcast habláramos mucho porque se me hace como que es la clave para una vida muy padre. Y con interés y todo, si uno entiende lo que es realmente y puede aplicar lo que son positive reinforcements, refuerzos positivos.
1: Perfecto, pues lo dejamos para la próxima. Sí. Y yo creo que por lo menos que lo piensen un poquito. Sí, lo y, piensen. Y ya después les decimos más del tema, pero yo creo que sí, lo que dijiste muy cierto. Así Ajá. es que eh, ojalá que lo practiquen. Y algunas últimas palabras o la moraleja del día antes de terminar el día de hoy. Eh,
2: hablamos de la autoobservación entonces yo les recomiendo que todos los días eh, a la primera hora que te levantes lo primero que hagas es unos segundos de, ob de observación obsérvate cómo te estás levantando de la cama cómo te estás despertando observa lo que haces no lo, ju no lo, lo juzgues y digas si está bien o está mal nada más observa obsérvalo, no pasa nada y vamos a ver qué pasa si lo haces varios días
1: perfecto, muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos escuchan, un abrazote a Natalie de Utah y a todas las personas que nos escuchan, un abrazote bien grande gracias también a las personas que nos han estado donando se los agradecemos muchísimo y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana para que nos dejen ahí su like o sus cinco estrellas que eso nos ayuda muchísimo gracias a todos y nos vemos el próximo martes, hasta luego